0: ¿Cómo independizarme? O sea, cuando ya me quiero salir de casa de mis papás. Obviamente también enfocado en temas financieros. Te voy a platicar un poquito sobre mi experiencia. Pero desde ahorita te digo que a pesar que es un punto súper importante, no solamente debes de considerar el dinero. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y ya vamos por el penúltimo episodio de la primera temporada de juevesitos Financieros, se fue de volada, ya pasaron cinco semanas. Ya lo he estado recordando en episodios pasados, no quiero sonar a, a disco rayado, pero bueno... Muchas gracias a los que se han suscrito para escucharnos en este nuevo proyecto, en esta nueva sección. Y a los que todavía no, solo les recuerdo que en la descripción del episodio les dejo la liga para la oferta exclusiva que nos dan a toda la comunidad de finanzas y Café por parte de Podimo, que es de 80 pesos por tres meses. Y así podrán escuchar todos los episodios de esta primera temporada. También ahí hay audiolibros, eh, incluso pueden escuchar el podcast este que sale todos los lunes también ahí de manera gratuita. Entonces, eh, muchas gracias a todos y pues bueno, habiendo dicho esto, ahora sí, el episodio del día de hoy. Este episodio es uno de los que ya me habían pedido desde hace tiempo y que incluso me han mandado algunas dudas por mensaje directo y es el tema de cómo independizarme. O sea, cuando ya me quiero salir de casa de mis papás. Obviamente me voy a enfocar más... O voy a hacer una mezcla, pero obviamente un poquito también enfocado en temas financieros. Te voy a platicar un poquito sobre mi experiencia. Pero desde ahorita te digo que a pesar que es un punto súper importante, no solamente debes de considerar el dinero. Primero que nada, ahí te van unas estadísticas interesantes. Así que espero que tengas por ahí tu cafecito. Yo tengo aquí tengo el mío. Digo, no me no me están viendo. De hecho, ya se viene dentro de poco. Es un pequeño comercial, pero ya se vienen. El podcast en video. Estoy trabajando en ello. Yo consumo podcast en video, así que yo espero que, que les guste. Y si no, pues continuamos por aquí solamente en audio. Pero bueno, habiendo dado un traguito al, al cafecito, te platico. En México, la edad promedio en que los jóvenes se independizan es a los 28 años y destinan el 47% de sus ingresos mensuales para hacerlo. Una de las razones principales por la que los jóvenes no se independizan antes es porque. ¿Por qué crees tú? Esa está facilísima. Obviamente, es por dinero. Ya que en promedio ganan recién egresados entre 5 mil y 10 mil pesos mensuales. En Estados Unidos, por ejemplo, la edad promedio es a los 24 años. En Brasil a los 25. En Colombia y Chile a los 27, México con 28 y Perú tiene récord hasta los 29. Por ahí digo, hay mucha gente que me ha sorprendido que nos escucha en Perú. Les mando un saludo, pero sí, nos ganaron en esta eh, hasta los 29 se independizan. Ahora en Europa, Suecia bate todos los récords mundiales ya que allá se independizan a los 19 años y los croatas hasta el otro extremo nos vamos hasta los 32 años. Y te platico esto porque pues hay un factor importante en estos datos, ¿no? Y es que lo que a veces retrasa además estas salidas de casa es el costo de rentar un DEPA o una casa. Ya ni hablamos de comprar una, ¿no? Eso es lo que más detiene porque por un lado no gano todavía lo suficiente o gano poco y la renta, o sea, destinarle a, al pago de una renta puede superar hasta el 50% de mis ingresos. Ahora... Te platico esto para que te des una idea de cómo está la situación en el mundo. Definitivamente, independizarse creo que es una muy buena decisión porque creces en diferentes aspectos que ahorita te, te voy a platicar. Pero también quiero que no te estreses si, por ejemplo, vives en México, tienes más de 28 años y sientes que ya vas tarde. O si tienes menos de 28 años y, y que sientas que el deadline ya va a llegar pronto. ¿no? Cada quien tiene su momento y lo peor Escúchame bien, lo peor es que lo hagas sin pensar, eh, sin planearlo, o sea, que te independices porque estás harto de tus papás, ¿no? o Porque quieres ya vivir solo con tus reglas, eh, quieres llegar en tus horarios, que no te estén checando las entradas, las salidas. Si vives todavía con tus papás, creo que es algo que todo el mundo lo, lo vivimos y, y, y puedo entenderte perfectamente porque yo lo viví. Pero no hay que hacerlo sin una planeación previa y eso es lo, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, como te lo dije hace unos momentos, creo que independizarse es una de las mejores decisiones que puedes tomar porque creces en diferentes aspectos. Ahora, ¿en cuáles específicamente? Primero que nada, bueno, pues te vuelves más responsable a la hora de gastar tu dinero. Y aquí yo sé que me están escuchando gente que vive con sus papás y la gente que se acaba de independizar y la gente que ya tiene rato eh, independiente, ¿no? te vuelves más responsable a la hora de gastar tu dinero, porque ahora ya tienes compromisos que nadie te va a tirar paro, ¿no? o sea, la renta, el súper, eh, la limpieza, servicios, etcétera, y le vas sumando todo lo que hoy en día, si vives con tus papás, pues no gastas, no y no y tal vez no sabes cuánto, cuánto es, o, te, o tienes una idea, pero yo me acuerdo que la primera vez que fui al súper, ya en, en, en adulto independiente, con gustos bien dementes, como dice el TikTok, eh, dije, madres, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Compramos, yo me acuerdo, y, y, y la China les puede platicar mejor Porque la China tiene mucho más, más tiempo eh, independiente que yo Le dije, ¿cómo nos gastamos tanto en el súper? Y compramos, o sea, se acaba la semana O sea, no, híjole, yo creo que en ese momento fue, y ahorita gastamos más en súper Pero en ese momento fue alrededor de unos $1,500 pesos que o sea, duró para una semana, obviamente el súper nada más de ciertas cosas, porque luego la China hace súper en, en otros lados para otros temas, por ejemplo, de los artículos de limpieza y, y demás. Y dije, ¿cómo que a la semana ya se acabó? O sea, ¿cómo que a los 8 o 9 días, cómo que ya terminó el, el súper si lo acabamos de comprar? Entonces, ahí te das cuenta de lo que cuestan las cosas y te haces más responsable y ahora sí... Pues ya no, no, no te dejas caer en el súper con, que si los chocolatitos, que si traigo antojo, que, oigan, por cierto, no vayan. Yo sé que está muy trillado este consejo, o muy dicho por todos, pero no vayan con hambre al súper. Es lo peor, lo peor que pueden hacer. Eh, yo lo he hecho y es impresionante. O sea, se te antoja todo, 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 todo. Y agarras cosas de más. Y a la mera hora, pues digo, obviamente pues te lo terminas por consumir en tu casa, pero pues, la verdad es que no, no es necesario. ¿no? Pero bueno, ese es el punto número uno. Punto número dos, aprendes a realizar labores que antes no hacías. Por ejemplo, pues yo no cocinaba, yo no limpiaba, eso lo hacía mi mamá. ¿no? Y como típica mamá mexicana era, eh, mi hijito, tú eres este, el hombre, yo, o sea, tú no vas a andar cocinando ni limpiando, yo te lo voy a hacer. ¿no? Entonces... Eh, digo, es algo que yo le agradezco a, a mi mamá, o sea, la, la atención que tenía conmigo. Y es fecha, ¿no? Voy a casa en Sopaz y, y me quiere atender y no, tú siéntate y demás. Así es mi mamá. Me imagino que muchos se podrán identificar, así son las mamás mexicanas. Pero, pero, a pesar de que es, una, es un acto de amor, no te está ayudando en tu proceso de independizarte. Creo que sí vale la pena... Que aprendamos. Y si no, lo vas a aprender cuando te independices. Por eso aprendes a cocinar, a limpiar, a mantener las cosas ordenadas. O sea, nadie los va a ordenar por ti. Y algo tan simple, pero hacer tu cama, ¿no? Cuando vivía en mi casa, eh, bueno, cuando vivía con, con mis papás más bien, no hacía sinceramente todo esto. O sea, me, me, entre comillas, mal acostumbró mi mamá que todo me lo hacía. Y cuando te independizas, dices, ay, cabrón, o sea... Pues ya no me puedo hacer nada más el cereal. Yo nada más sabía hacer cereal, huevito. Y eso que me costó para que no se me pegara en el sartén, porque nadie me dijo que tenía que ponerle aceite, por increíblemente que, que les parezca. <risa> pues andaba pegando ahí el, el huevito. ¡Pum! Sándwich, taco de algo. O sea, lo más simple, ¿no? Entonces aprendes a, a, a cocinarte pues, cosas más ricas, aprendes a limpiar. Y ya te cuestan las cosas. Entonces, pues mantienes un orden, ¿no? Tercer punto, cuidas y valoras más las cosas que tienes porque ya sabes lo que cuestan y lo que implica reponerlas. ¿no? O sea, aquí no es como que se rompió esto y al cabo que papá paga. No. O mamá paga. No. Aquí es tuyo. Ya son tus cosas y ya sabes lo que cuestan. Y por último, digo no, no son todo lo que aprendes, pero es lo más relevante. Aprendes a administrar los recursos con los que cuentas. Al final del día, Tienes recursos limitados, tienes que sacarles el mayor provecho, tienes que pues, tratar de no morir en el intento ¿no? de, de ser independiente, porque pues, por supuesto que todo esto es, es muy padre y además tienes tus horarios, tus reglas, eh, invitas amigos el día que quieras, se pueden quedar hasta la hora que quieran, pueden hacer el ruido que quieran, bueno, sin molestar a los vecinos solamente, pero todo lo que te imaginas de padre que es independizarse. Yo, yo sé que las personas que me pidieron en este episodio, confirmamos que, o sea, sí, es muy padre independizarse. Pero, pero, ¿qué pasa si no lo hago correctamente? Si no lo hago correctamente, me voy a endeudar para empezar, ¿no? Porque no me alcanza para pagar todo, porque quiero seguir manteniendo el mismo ritmo de vida que tenía o el mismo estilo de vida que tenía con mis papás. Tus papás, mis papás, los papás de todo, pues... Pasaron cierta cantidad de años y si sí, digo no todos no hay gente que nació en, en cuna de oro pero bueno voy a hablar por una gran cantidad de personas que pues no lo vemos no lo vivimos o no lo veíamos o no nos acordamos pero nuestros padres también le batallaron de inicio yo me acuerdo mucho de que en una en una navidad tenemos por ahí unas fotos y acabamos de recuperar unos videos de una cámara viejita salimos mis papás mi hermana y yo. Yo tendría unos ocho años, siete años de hermana, unos cinco, seis. Y en Navidad estábamos cenando huevito con jamón. Yo soy fan del huevito con jamón. Entonces, y era Navidad. O sea, Navidad cuando mucha gente pues compra pavo y el puré y el espagueti, ya saben. ¿no? Pero en ese momento yo, yo era feliz con mi huevito con jamón y fue nuestra cena navideña. En ese momento, pues mis papás no tenían el dinero para comprar una cena más. Digo, no veíamos mal, tampoco me estoy tirando el piso para que me recojan, pero, pero también le batallaron. Y a nosotros, no que tengamos que batallarle, pero tenemos que estar conscientes que pudiera ser que no mantengamos al principio el mismo estilo de vida que llevábamos. Porque nuestros padres pues ya tienen caminos recorridos Si uno o los dos trabajan, pues ya tienen ingresos mucho mayores y nosotros vamos empezando. Entonces... Hay que tratar de vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero si no lo hago bien, caigo en deuda. Otro punto. Me restrinjo salidas, porque no porque no quiera salir, sino porque no puedo, no tengo dinero. O sea, antes salía todos los fines de semana y ahora quiero seguir saliendo, pero pues ya no me da, ya no me da mis ingresos porque pues ahora tengo que pagar servicios, tengo que pagar renta. Entonces ahora es me voy de antro o guardo para la renta. Pero las dos cosas no lo, no lo puedo hacer. Entonces, me empiezo a privar de salidas. Ni nos imaginemos el poder ahorrar porque pues, no hay lana y me hago más vulnerable financieramente. ¿Y qué pasa? Después de X semanas, X meses, pues voy a terminar regresando con sopas. Nada más que voy a regresar con más deudas y ahora con mayor complicación para independizarme. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo le hago para independizarme. Bueno, aquí te van unos consejos. Primero que nada, obviamente estoy asumiendo que pues ya generas ingresos. no. O sea, si te quieres independizar a los 18 y no generas ingresos, pues no me atrevería a decir que sea imposible, pero pues de algún lado tiene que salir para que vivas. no. O sea, no. aquí yo asumo que ya estás generando ingresos. Entonces, de esos consejos, bueno, unos son más financieros, que otros, otros, no, no, pues nada que ver, pero todos son importantes. Por eso, al principio te decía que va a ser una mezcla entre lo financiero y lo, y lo que es importante a la hora de, de independizarnos. Entonces, primero que nada, el primer consejo, ¿para qué quieres independizarte? O sea, hay dos formas o dos cosas que yo veo y es porque estás harto y, y creo que en algún punto lo hemos vivido en, en nuestras vidas con nuestros papás y demás no nos gusta que nos restrinjan horarios y lo que tú quieras entonces estoy harto y quiero huir de mi casa o dos porque realmente lo estoy planeando adecuadamente sin duda la primera opción te diría no lo hagas si quieres huir de tu casa es porque estás harto o sea me refiero a huir en el sentido de no de que agarres tus cosas como el chavo del ocho y te vayas ahorita de la casa sino que simplemente estás buscando la primerita cosa que se atraviese para poder salir de tu casa, no lo hagas. Seguramente, financieramente no va a salir, ¿no? Entonces, planéalo. ¿Para qué quieres independizarte? Y me gustaría, antes de pasar al segundo punto, decirte, eh, y es algo muy personal, pero, pues al final, ayuda a independizarte, pero el ¿para qué quieres...? Si solamente es para... O sea, tiene que haber una razón poderosa o suficientemente fuerte para hacerlo, pero pues al final estás en familia, ¿no? O sea, no 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 nos dejemos llevar por la sociedad de en esta edad ya tienes que estar independizado. Entonces, aunque no estés harto de tu familia, de tus papás, y aunque lo planees, no te dejes llevar porque la sociedad dice que ya tienes que estar independizado, ¿no? Nada más quítate ese estrés de, de encima. Número dos, y súper importante, habla con tu familia. Y en mi caso fue con mi mamá. O sea, yo cuando decidí, dije, ¿sabes qué? Ya es momento. Digo, yo tengo una eh, historia o su anécdota de vida muy particular, que no es el caso que la cuente ahorita. No sé si en algún momento la vaya a contar. Pero el punto es que yo decidí independizarme. Entonces yo primero hablo con mi papá. Mi papá es un poquito más planeador, más este, piensa... Más las cosas y lo ve un poquito más frío. Y mi mamá es todo lo contrario. Mi mamá es súper más emocional, más este eh, mamá gallina. este Entonces hablé con mi papá y le digo de que, oye, papá, ¿sabes que Pues estoy pensando en, en independizarme. Pues ahorita no. O sea, solo no, no, no lo armaría. O sea, sería vivir con, con más gente. Pues nomás quiero que sepas, ¿no? Y me dijo, ¿está bien, hijo Dale, digo, mi papá es una persona que se independizó desde los, ¿qué serán los este, 16, 17? Que él vivía en Veracruz, se vino acá a Monterrey, entonces para él no era gran tema, ¿no? Entonces me dijo, pues va, dale, este, sin problema, nada más que habla con tu mamá, ¿no? O sea, yo por mí no tengo bronca, tú dale, te va a ayudar y vas a crecer. Habla con tu mamá. Si tu mamá dice que sí, todo, pues dale o trata de ir de convencerle. Entonces, pues yo ya sabía, ¿no? La respuesta, hablé con mi mamá y pues fue el drama, ¿no? El drama en la casa de por qué si aquí pues, no ocupas independizarte, pues ya mejor ya que te cases y este, y para qué gastas y aquí yo te hago todo y la típica, ¿no? Entonces. Eh, no hubo tanto problema al final o sea sí sí la, la convencí ella entendió la verdad es que eh, nunca fui un niño problemático eh, me iba bien en la escuela eh, nunca le di problemas a, a mis papás o sea digamos que mi background no era de desmadre ¿no? entonces mi mamá como que entendió de pues bueno va si es tu decisión no, no pasa absolutamente nada total pero es importante esta conversación por eso lo pongo como segundo punto o sea hablar con tu familia es un paso que quieres dar pero no puedes dejar a un lado a, a tu familia. Hay miles de situaciones particulares, pero creo que es importante que lo hables y lo relacionas también con el tema del dinero, porque bueno, si ellos están de acuerdo, pues también no... Ahorita lo va a tocar en otro punto, pero no, no dejes de lado el hecho de que pues, en algún punto que se atore la carreta, pues te pueden apoyar, porque, porque te apoyan también en tu decisión, a, a diferencia de alguien que... Oye, ni hablo con mi familia, nada más me salgo y mis papás o mi familia no está de acuerdo y estamos peleados por esa razón y se hace todo un rollo, ¿no? Tercer punto muy financiero. Hacer un presupuesto y tener ahí un fondo de emergencia. ¿Por qué? Ahorita, si vives en casa de tus papás, pues hay varias cosas que no pagas. No pagas eh, seguramente servicios, no pagas gasolina, tal vez no pagues el celular, varias cosas que, eh, comida y todo este rollo, ¿no? Hay varias cosas que no pagas. Cuando te independices, pues ahora corre por tu cuenta. Entonces, puedes hacer, bueno, no, más bien, tienes que hacer un presupuesto, pero lo puedes hacer apoyado de tu familia. Yo, en mi caso, pues yo hablé con mi papá y le dije, a ver, oye, ¿para cuánto gastas más o menos en, en servicios? Y ahí me dijo, mira, pues estos recibos son bimestrales, estos son mensuales, de luz pagamos tanto, así, así, así cambia de acuerdo a la zona donde vives. Aquí pagamos tanto, pero si te vas para tal zona, pues va a ser un poquito más, acá va a ser un poquito menos, pero estás más lejos. Eh, en comida tanto, el súper, mira, tal, tal, tal. Me ayudó a darme una, una idea de cuánto podría salirme el independizarme. Y el fondo de emergencia o este guardadito o este colchón, como le quieras llamar, es por si el día de mañana, pues uno hace un presupuesto pensando en, en cuánto se va a gastar pero la realidad es que digo te puedes aventar un, un análisis minucioso de la zona donde quieres vivir y, y ver este o si algún amigo o familiar ya vive por ahí. Oye, ¿cuánto pagas tú exactamente? Y así como que muy detallado. Pero pues la realidad es que cuando te sales, llegas a vivir y tienes tu presupuesto y a lo mejor es un poquito más de lo que estabas este, esperando. Tal vez sale un poquito menos, pero este fondo te va a ayudar para que no te descapitalices eh, o si de pronto se atora la, la carreta. Es súper importante hacer un presupuesto y tener por ahí un fondo un de, de apoyo ¿no? para esta transición. Indispensable. Número cuatro, vivir de acuerdo a tus posibilidades actuales. Te lo decía hace rato. X comodidades que yo ya tenía con mi familia, con mis papás, no la voy a tener en mi nueva casa, en mi nuevo depa. El sillón masajeador para ver los partidos de fútbol que tenía mi papá, pues no lo voy a tener en mi casa la pantalla de 70 pulgadas que teníamos para ver películas, pues a lo mejor no la voy a tener en mi casa. Y no puedo tratar de ni estresarme por tratar de replicar ese estilo de vida ahorita porque no son los mismos ingresos, no son los mismos gastos. Cambia, ¿no? Es parte del, del, del crecimiento. Y como te digo, obviamente pues hay gente que no aplica esto, no la gente que tal vez son millonarios y que pues, los hijos no, no batallan tanto, pero yo estoy seguro que ustedes que me escuchen Muchos o la mayoría pasamos por situaciones eh, similares. No te estreses, pero vive de acuerdo a tus posibilidades. ¿Por qué? Porque si no lo haces, si tú quieres seguir viviendo como vivías con tus papás, te vas a endeudar, te vas a estresar, te vas a enojar, te vas a agüitar, a deprimir. O sea, asume que va a pasar eso. Desde ahorita te lo digo. Va a ser, y, y con esto no quiere decir que vivamos jodidos, ¿no? O sea, que pasemos hambre, no. O sea, no quiero ir al otro extremo, nada más que sepas que no va a ser lo mismo. Número 5, dedica tiempo a ver dónde vas a vivir. Te platico, mira, en mi caso particular, aquí en, en Monterrey vivimos en una, en una zona rentando, la China y yo rentamos, por tema de trabajo. La oficina de la China queda muy cerca, queda prácticamente dos, tres minutos máximo de, de aquí. Mi oficina estaba a igual tres minutos de aquí. Hoy en día, pues por la pandemia, ya instalé mi, mi oficina en mi casa. Y ya, creo que aquí me voy a, me voy a quedar. Entonces, no, no gasto en transporte. La zona donde vivimos es pues, la zona más cara, digamos, para, para vivir aquí en, en Nuevo León. Pero hicimos un análisis de, a ver, podemos pagar menos renta en una zona mucho más eh, alejada y tal vez una casa más grande, pero en el traslado con la gasolina, con la pura gasolina y el tiempo se nos iba la diferencia que pagamos acá o por vivir cerca. Entonces, hay que analizar eso, hay que darnos el tiempo y el tiempo tal vez son tres, cuatro meses. ¿eh? No, no, eh, hoy en día encontrar un lugar adecuado y que nos guste y todo es medio complicado. Ya depende de cada situación. Aquí no me voy a extender demasiado porque no es tema de este episodio. Eh, ahorita rentamos por conveniencia el costo-beneficio para nosotros es mucho mejor el beneficio de estar rentando que de comprar una, una propiedad. De hecho, no queremos comprar una casa aquí en un futuro. Sería más bien allá en La Paz, Baja California. Pero bueno, es otro tema. Pero no pasa nada también si compran, ¿no? El punto es dedica tiempo eh, dónde vas a vivir. Si me voy a salir, normalmente vas a, a rentar. Punto número 6 y va ligado con este. Te va a ayudar en, en tus finanzas. Comparte casa al inicio, si es necesario. Comparte el DEPA. O sea, Ten roomies. Aquí, bueno, los que tienen roomies también les va a hacer sentido. Una cosa es tener un roomie y otra cosa es tener cuatro o cinco roomies. A mayor cantidad de gente, por más chingona que se haga la convivencia en la casa, es un desmadre con el tema de servicios, gastos, que si yo utilizo más el clima. Por ejemplo, en algún momento eh, vivíamos uno, dos, tres, cuatro, cinco personas en la casa. Y por ejemplo, este ya lo mencionamos en otro episodio, pero, pero un amigo utilizaba más el clima porque se lo dejaba a sus, a sus perritos todo el día. Eh, había otros que trabajaban en, en la casa y utilizaban más la luz. Y los que estábamos fuera trabajando, pues no utilizábamos ningún tipo de servicio. Y luego la comida, de repente, pues era un solo refrigerador, pues, obviamente Y no sé, comprábamos limones. Yo que le pongo limón a todo, ¿no? Y o de repente 20 limones y ahora ya nada más hay... Tres y así como que, güey, pues si todos les gustan los limones, pues compremos entre todos. Pero luego es un desmadre, pues no vamos el mismo día al súper. Eh, no es como que nos pongamos de acuerdo a los cinco. Entonces, te lo platico. O sea, obviamente está muy chingo vivir con más gente, nada más si es necesario hazlo si no vete tú solo también cuando tenemos roomies y tenemos una persona que está con nosotros pues también se comparten los gastos se comparten los servicios se comparte la renta y es mucho más fácil independizarnos o la transición un poquito más sencilla por el tema del dinero cuando tengo a alguien más obviamente que sea de confianza y que sea este, alguien que ya conozcas pero puede ser una muy buena opción considéralo y bueno pues también al igual nada más es una cuestión de comunicación Número 7. Decide no regresar. Decide no regresar a tu casa. Y te platico uno, una historia. Estuve hace tiempo, hace varios años. Bueno, de hecho ya hace como 12, 13 años al inicio de mi carrera como asesor. Y vi una plática de una chica mexicana. Creo que se llamaba Patricia. Sinceramente no recuerdo, pero fue una chica mexicana que subió el Everest. Que ya todo el mundo lo conoce. El, el reto que implica. Y y al final le pregunté de que, oye, nunca pensaste, o sea, de que ya, güey, ya, ya es un chingo, o sea, ya está mucho frío, estoy arriesgando mi vida, o sea, ya hice lo que muy, el 99% de las personas no, no ha hecho. Pues ya, o sea, ¿para qué le sigo forzando? Porque bueno, pues ahí cuenta su historia, ¿no? O sea, ¿no pensaste como que ya, de aquí ya mejor ya me bajo, ya me regreso? Y me dijo, y se me queda muy grabado, por eso este, lo, lo cuento después de tantos años me dijo, lo que pasa es que nunca tuve un plan B. O sea, mi, mi, nunca tuve en la cabeza que regresar o bajarme de, de la montaña era una posibilidad. Entonces, al no tenerlo como una posibilidad, mi única opción era subir. Y te lo comento porque cuando nos independizamos, pues tenemos tantos años viviendo con nuestros padres, con tantas comodidades... Que cuando vivimos solos, extrañamos. Y es como que... ¡Ay, qué hueva ya! O sea, no. Estaba más padre con mis papás. Y, y te empiezan a, a, a llegar las dudas de... O sea, no tengo ni perro que me ladre. O sea, ni siquiera tengo intenciones todavía de casarme. Allá estaba más cómodo. Tenía comida. Eh, pues igual y me regreso. Y, y los apoyo con algo de dinero en la casa. Y ya en lo que me... Ca te empiezas a, a hacer un Coco -bash Y te dan ganas de regresar. Lo pongo por un, como un punto. Porque... Los que se acaban de independizar o los que ya tienen tiempo saben que llega este pensamiento, pero en algunos con una mayor medida, en otros mucho menor, pero decide no regresar. De verdad, creces mucho personalmente, maduras mucho más rápido que las demás personas que todavía no se han independizado y creo que es una buena decisión. Entonces, decide no regresar. Punto número 8 de 10, aprende a pedir ayuda, ¿no? De pronto salimos, nos independizamos y es como trae una bronca. Pues puede ser de lana, principalmente, o no sé, de, no sé cocinar, o no sé cómo arreglar este desperfecto en la casa. Y por puro ego, por, por decir que no, ya me independicé, y luego voy a pedir ayuda y van a decir, como que ah, ya ves, ya ves cómo no puedes solo. Y seguramente ahí la familia y los amigos te pueden decir, no pasa nada, es normal, o sea, no pasa nada con pedir ayuda. Todos, cuando nos independizamos, tenemos algo que no sabemos hacer, pide ayuda. Oye, tú como tal cual, a mí se me quemó, parece este, chiste, pero esa anécdota, se me quemó el arroz porque nadie me dijo, o sea, yo puse el arroz en un sartén lo, con agua y caliente y no se hacía y no se hacía. Y yo, porque qué chingados, no nos hace el arroz? Total, este, y no, y no quería, pues la verdad, no me quería ver tan pendejo de... Eh, mamá, oye, es que mira el arroz y, y dije, ahorita con tantas cosas en internet Total, para no hacer el cuento largo Era arroz integral <risa> Para los que Saben cocinar o las que saben cocinar pues Saben que pues en la vida Se iba a terminar de, de hacer ese arroz Pide ayuda, no pasa nada No te hace menos maduro Al contrario, no te hace menos hombre No te hace menos mujer, no te hace menos nada no. Pide ayuda en todo Con tal de que la transición sea mucho más fácil Penúltimo punto y súper importante, disfruta la soledad sin desapego familiar. ¿A qué me refiero con esto? Y esto aplica no solamente para independizarnos, te lo puedo decir porque me consta, porque lo viví, porque ya lo pasé, pero disfruta el estar solo, el estar sola. Si dependemos de alguien más para estar bien, así te vas a regresar a tu casa. No puede ser que no puedas vivir feliz solo. O sola, ¿no? Pero el hecho de vivir solos o disfrutar la soledad de decir, oye, me compro una cervecita, un vinito, un lo que tú quieras y un día en la noche me pongo mi música y tal, no quiere decir que ya no vuelvas a ver a tu familia, ¿no? o sea, ese desapego familiar también es, es malo, entonces disfruta la soledad, pero pues también eh, ve con tu familia, ve con tus papás, con tus hermanos, con gente y no quites ese, no cortes ese lazo porque Igual me puedes preguntar qué tiene que ver con temas eh, financieros. Pues cuando no estoy bien, cuando no estoy feliz, cuando estoy deprimido, estoy triste, empiezo a gastar más o simplemente eh, me voy a regresar. Porque aunque tenga para pagar, no, no estoy a gusto. ¿no? Entonces disfruta la soledad sin desapego familiar. Y último punto importante. Creer en ti mismo, en ti misma. En qué sentido... Te lo digo, pudiera ser que cuando nos independicemos nos dé miedo, nos dé mucho miedo de decir, pues sí gano dinero, pero ¿y si un día no puedo pagar la renta? ¿Y si un día no puedo pagar los servicios? ¿Y si un día me cortan el agua que voy a hacer para bañarme? Entonces comenzamos a, a pensar en, en todos los escenarios negativos, todo lo malo que pudiera pasar y nos echamos para atrás. O si ya nos independizamos Comenzamos con esto de que el día de mañana, pues ahorita vivo justo, ¿no? O sea, gano 10 mil y me gasto 9 y apenas me quedo y todo, ¿y qué va a pasar? Cree en ti mismo, cree en ti misma, busca la manera, o sea, velo de manera positiva y, y, y lo digo y yo sé que en, en palabras suena muy sencillo, pero no hay de otra, punto. Piénsalo positivo eh, de manera positiva y es cómo genero más ingresos, cómo puedo crecer. Ya me independicé, ya tengo mis gastos, los puedo cubrir, cumplo con mis obligaciones. Ahora vamos a poner manos a la obra. ¿Cómo genero más ingresos en mi trabajo? ¿Pongo un negocio, un negocio adicional? Veo el cómo sí, no el cómo no. Porque esto es un paso. Después, si te quieres casar, va a ser más gastos. Si quieres tener hijos, va a ser más gastos. Si quieres tener mascotas, va a ser más gastos. O sea, siempre estamos evolucionando, estamos creciendo, estamos queriendo, eh, como la pirámide de, de Maslow, llegar a esta autorrealización. Entonces, pues no hay crecimiento si no, si no avanzamos. Suena muy obvio, pero hay que hacerlo. Entonces, cree en ti mismo, cree en ti misma, si sí la vas a armar. De verdad que si lo hacemos de manera ordenada... Eh, digo, ahorita te acabo de decir 10 consejos muy este, básicos para poder salir de, de casa. No hay una fórmula perfecta o ideal ...así o general... ...que aplique para todo mundo... ...esto que te acabo de decir... ...es justo como le hice... ...gracias a Dios... ...no ha habido... ...mayor problema... ...todo esto me... ...me, me ayudó... ...en su momento... A, ...a independizarme... ...y créeme que... ...pues claro que... ...a veces extrañas... ...que te hagan la comida... ...que te laven la ropa... ...este... ...de ahorita en... ...en, en mi caso... ...pues que estoy con la China... ...pues hacemos un... ...un buen equipo... ...y nos encargamos cada quien de... ...de distintas labores de la... ...de la casa... Pero piensa en todo lo bueno y todos los que ya son independientes, igual pongan en los comentarios para, para animar a todos aquellos que ya lo están pensando, que ya están en posibilidad de hacerlo. Y si todavía no estás en posibilidad de hacerlo, no pasa nada. O sea, disfruta tu familia, disfruta donde estás viviendo, ve cómo sí hacerlo, ve planeando, ve teniendo un control en tus finanzas para que cuando llegue el día estés preparado preparada entonces no pasa absolutamente nada mientras lo, lo hagas de manera ordenada créeme que va a funcionar y vas a crecer como persona pues bien si llegaste hasta aquí ponme los comentarios vamos a poner un emoji de una casa en el post una casa un depa. bueno creo que no hay así como tal cual de pero una casita como para hacer ver que nos independizamos eh, en el post de hoy lunes que está en la cuenta de Instagram y esto, bueno, pues como ya sabes, me, me ayuda a, que, a saber qué tanto se quedan hasta aquí. Y bueno, pues seguir creando episodios con contenido que tú me pidas, que sea relevante y que nos ayude a crecer a todos. Dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes y sígueme en Instagram como @finanzasycafe donde me ayudarías mucho compartiendo pues ya sabes en tus historias, el episodio y etiquetándome, esto que te pido pues no cuesta y sí me ayuda muchísimo y antes de despedirme recuerda, haz lo que te haga feliz tómate un rico café te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana hasta pronto 18 plus.